heute hat mich für das Jahr für Gott, für diesen Eröffnungsgottesdienst, aber auch für uns als Gemeinde, genau der äh, Bibelvers ist endlich beschäftigt, der auch so unser Vers ist für dieses Jahr für Gott. Und der steht in Kolosser 1, 13 bis 14. Hat uns die Maike dieses wunderbare Geschenk gemacht. Hier, hier ist der. Und ihr könnt das gerne euch nachher mal ansehen. Und ich lese ihn uns gleich noch vor. Ähm, oder Moment, natürlich äh, lese ich ihn nicht nur euch vor, nicht nur diesen Vers euch vor, denn ich habe euch einen bisschen längeren Abschnitt äh, mitgebracht, ähm, äh, äh, der diesen Vers beinhaltet. Und den lese ich euch jetzt erstmal vor. Und zwar möchte ich euch ähm, Kolosser, aus dem Kolosserbrief die Verse von Kapitel 1 lesen, 9 bis 14. Könnt ihr auch einblenden. Und daraus ist der Vers 13 und 14 entnommen. Und hier dann bei unserem Geschenk ist die Genfer Übersetzung. Ich lese die Schachter Übersetzung. Und da heißt es, deshalb hören wir auch seit dem Tag, da wir es vernommen haben, nicht auf, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens in aller geistlichen Weisheit und Einsicht. Damit ihr des Herrn würdig wandelt und ihm in allem wohlgefällig seid, in jedem guten Werk fruchtbar und in der Erkenntnis Gottes wachsend, mit aller Kraft gestärkt, gemäß der Macht seiner Herrlichkeit, zu allem standhaften Ausharren und aller Langmut mit Freuden. Indem ihr dem Vater Dank sagt, der uns tüchtig gemacht hat, teilzuhaben am Erbe der Heiligen im Licht. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Amen. Kolosser 1, 9 bis 14. Bevor ich zu dem Vers komme, kann ich es natürlich nicht lassen, auch zu unserem Jahr für Gott. Natürlich wird das in der Predigt noch ein bisschen vorkommen, auch noch ein paar Worte zu sagen, ist ja klar. Aber ich werde mich da recht kurz halten. In der Predigt gehe ich natürlich dann auch weiter darauf ein. Ich möchte euch kurz das Motto von unserem Jahr für Gott, das haben wir mal so für dieses Jahr für Gott ein bisschen angepasst, vorlesen. Und das haben wir so formuliert. Der Vater liebt uns. Durch Jesus hat er uns gerettet und uns ein neues Leben als Söhne und Töchter Gottes geschenkt. Dieses Leben möchten wir im Jahr für Gott miteinander entdecken. Wir freuen uns auf ein absolut lebensveränderndes Jahr mit dir. Amen. Ich nehme euch kurz mit hinein, denn wir haben uns schon ein bisschen Zeit genommen im Jahr für Gott dafür, das ist klar. Ja, der Vater liebt dich. Der Vater liebt uns. Und jedem, der das Jahr für Gott macht, aber auch dir und auch uns, ja, was kann es Größeres geben, als dass wir die Liebe des Vaters weiter kennenlernen. Amen. Lasst uns weiter in ein Leben gehen, wo wir die Liebe des Vaters schmecken. Schmecke und erkenne, wie gut dein Gott ist. Ja? Lerne ihn weiter als Vater kennen. Sei es im Jahr für Gott oder hier bei uns in der Gemeinde. Ja? Und er hat uns durch Jesus ein Leben als Söhne und Töchter geschenkt. Ja? Durch sein Leben Sterben und Auferstehen. Er hat aus dir, wenn du ihn angenommen hast, ein Kind Gottes gemacht, eine Gerechte, einen Gerechten. Ja? Und wir können in die ganze Fülle, was wir jetzt in ihm sind, hineinkommen und werden hineinkommen, wenn wir dann miteinander ihn feiern, aber auch dieses Leben kennenlernen, das er uns geschenkt hat. Ja? So wie zwei Seiten der Medaille. Du und das 
hundertfache Du. Ja? Du auf der einen Seite, auf der anderen Seite, ja, das Miteinander. Indem wir in ihm leben und miteinander, kommen wir in die Fülle von all dem, was uns schon gehört. Amen. Gott hat so ein herrliches Bild von dir. Und er hat so ein herrliches Bild von seiner Braut, seiner Gemeinde. Und so wie er dich gerade in dem Moment sieht, bekleidet mit deiner Gerechtigkeit und wer du bist, so wird er immer jede Gemeinde auf dieser Welt zuerst sehen. Amen. Und miteinander können wir, wenn das unser Platz ist, wenn wir ein geistiges Zuhause haben, können wir in sein Bild verwandelt werden. Wir können zu Jesus hinwachsen und all das Leben, was er möglich gemacht hat. Dazu sind wir berufen und bestimmt. Amen. Und wir möchten dich im Jahr für Gott natürlich einladen. Lass, lass dein Herz beackern, ja. Und auf uns, ja, als, als Nachfolger, als Söhne, Töchter, als Gemeinde, lasst, lasst uns unsere Herzen von Jesus beackern. Amen. So dass wir ihm unsere Herzen weiterhin geben, weil dann werden wir durch Gnade und Glauben ganz, ganz viel Transformation erleben in seinem Bild und in das Leben von Söhnen und Nachfolgern. Jetzt möchte ich mit euch zu dem Bibelvers kommen der hier in Kolosse 1 steht, und zwar vom Vers 9 bis Vers 14. Als ich so den Abschnitt betrachtet habe, hat mich natürlich der ganze Abschnitt bewegt, denn ihr werdet das gleich mit mir sehen, wenn ich uns so durch diese Predigt führe, ja, dass Paulus mit dieser Aussage etwas beschließt, was er vorher angefangen hat zu sagen. Also er, er spricht die Gemeinde an, und am Ende sagt er, all das, was ich euch jetzt gerade gesagt habe, ist möglich, weil er uns versetzt hat in sein Reich, und weil er sein Leben für uns gegeben hat und wir jetzt zu Erben geworden sind und dieses Fundament für unser Leben haben. Wir nehmen ja oft so einen Vers aus der Bibel, weil er uns anspricht, das ist auch okay. Wir können dadurch etwas aussagen, etwas, was Wahrheit ist in Christus. Ja. Gleichzeitig schaut man natürlich immer auf den Kontext eines Abschnittes. Und ähm, so, wenn ich jetzt hier auf diesen Abschnitt sehe, wird das natürlich ersichtlich. Ja? Und wenn du mal in den ganzen Abschnitt schaust, dann siehst du, dass Paulus hier zu einer Gemeinde spricht. Wie könnte es anders sein, wenn immer Paulus Gemeinden dann gegründet hat? Sie sind entstanden durch die Hilfe des Heiligen Geistes und die Gemeinde wurde gebaut. Dann war es sein größtes Ziel, dass er diese Gemeinde auf Jesus selbst baut und auf all das, was er für uns verbracht hat. Also auf den Vater, der uns liebt, auf Jesus selbst in der Kraft des Heiligen Geistes und auf all das, was du und ich durch Jesus Christus jetzt sind. Amen. Wie er das in 1. Korinther 3, Vers 11 sagt, es kann kein anderes Fundament jemals gelegt werden für dein Leben, als das, dass Jesus selbst ist und wer du in ihm bist. Amen. So, und deshalb kannst du dir vorstellen, wie Paulus dieses Fundament gelegt hat. Ja? Also haben wir hier eine Gemeinde, ja, wo Paulus dieses Fundament gelegt hat, diese Gemeinde in Kolossea. Ja? Er spricht zu einer Gemeinde, wo dieses Fundament gelegt ist, mal so ganz grundsätzlich in den geistlichen Boden der Gemeinde hinein. Ja? Und natürlich sind dann in der Gemeinde immer Personen, die gerade Jesus kennenlernen, die ähm, in der Gemeinde ankommen, ja, die Jesus weiter kennenlernen und wo natürlich auch dieses Fundament weitergelegt wird. Aber du kannst aus dem ganzen Zusammenhang des Abschnittes sehen, hier ist eine Gemeinde, wo dieses Fundament grundlegend schon gelegt ist. Und das ist richtig gut. Amen. Kannst du das mit mir sehen, ja? Dann schau mal da so rein, ja? Und gleichzeitig, wenn man in den Kontext schaut, einfach nur als Hinweis, worum es hier in der Gemeinde geht, wie er ganz oft 
in Gemeinden, wir sind ja alle auch am Wachsen, Gott fügt unseren Glauben hinzu, manchmal brauchen wir eine liebevolle Korrektur und so weiter. Ja. Gleichzeitig braucht diese Gemeinde in Kolossea Erbauung, aber auch klare Ausrichtung, dieses Fundament nicht zu verlieren. Das finden wir ganz, ganz viel in den biblischen Briefen, ja, weil sie einfach mit gewissen Ansichten ihres kulturellen Umfelds konfrontiert ist und zwar sehr, sehr stark. Ja. Und so möchte Paulus diese Gemeinde erbauen und sie weiter ausrichten, dieses Fundament nicht zu verlieren. Aber wenn du den Kolosserbrief liest, dann siehst du, wie Paulus dann aber doch gleich hineinführt, ja, wie sie weiter entschlossen dieses neue Leben in Christus führen können. Und dazu haben wir jetzt schon eben den Text gelesen. Und jetzt schau mal mit mir auf diesen ganzen Abschnitt, denn jetzt möchte ich sozusagen mit uns diesen Abschnitt von unten nach oben lesen. Also nicht von oben nach unten, sondern wir lesen mal von unten nach oben. Ja? Dazu lese ich nochmal mit euch die Bibelstelle. Ja? Okay, seid ihr bereit? Also wir blenden sie nochmal ein. Deshalb hören wir auch seit dem Tag, da wir es vernommen haben, nicht auf, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens in aller geistlichen Weisheit und Einsicht, damit ihr des Herrn würdig wandelt, und ihm in allem wohlgefällig seid, in jedem guten Werk fruchtbar und in der Erkenntnis Gottes wachsend, mit aller Kraft gestärkt, gemäß der Macht seiner Herrlichkeit, zu einem standhaften Ausharren aller Langmut, mit Freuden, indem er den Vater Dank sagt, der uns tüchtig gemacht hat, teilsam am Erbe der heiligen Licht. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, indem wir die Erlösung haben, durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Amen. Kannst du das so sehen, wie Paulus da so straight hineingeht und zu der Gemeinde spricht und dann am Ende sagt er, was die Grundlage von dem ist, wozu er die Gläubigen in Christus jetzt auffordert. Könnt ihr das mit mir sehen? Amen. Also durch diese, zu, unter diese starken Aussagen von Paulus, die er am Anfang gibt, ist etwas gebaut. Ja? Nämlich wer Jesus ist und was er für uns getan hat und wer wir in ihm sind. Aber lasst uns da mal zuerst auf dieses Fundament schauen, ja, was, Jesus hier, äh, was Paulus hier nochmal zeigt. Und ich möchte uns da so, für das Jahr für Gott, aber auch für uns als Gemeinde, wieder mit hineinnehmen, dass wir sehen, da ist ein unfassbarer Vater, der seinen Sohn aus Liebe gegeben hat. Und er kann dich nicht mehr lieben, als jetzt in diesem Moment. Aber wir können diese Liebe mehr erleben. Amen. Aber geliebter als in diesem Moment kannst du gar nicht sein. Denn er hat sein Leben für dich gegeben durch seinen Sohn. Ist das nicht unfassbar? Amen. Wir sind so im Jahr für Gott da reingegangen. Der Vater liebt dich. Ja? Und er gibt uns in Jesus Errettung. Wir werden gleich noch weiter ein bisschen da reingehen. Aber ich möchte euch viel mehr zeigen dann. Ja? Er gibt uns diesen neuen Stand. Und er gibt uns dadurch die Möglichkeit, nicht nur als ein Kind, ein kind Gottes zu werden, sondern klar, er gibt uns die Möglichkeit, nun mit einer völlig neuen Mentalität zu leben. Wie gut, dass der Vater uns liebt. Er hat uns ewiges Leben geschenkt. Wir werden eines Tages diesen Körper verlassen. Er gibt uns einen neuen Stand, ein neues Sein. Aber Gott sei Dank sind wir nicht nur keine Sünder mehr, sondern wir müssen auch nicht mehr in der Mentalität von Sündern leben. Amen. Sondern er hat uns einen neuen Sinn gegeben, weil der Sinn Christi in dir ist. Und du und ich... Wir sind auf einem herrlichen Weg schon. Manchmal ist er so tough und herausfordernd, wo er von innen nach außen bringen möchte, was von innen nach außen gehört. Amen. Denn der Himmel gehört auf die Erde. ja. Und so möchte Gott seinen Sinn von innen nach außen bringen. Und er möchte, dass wir in dieser Freiheit leben, zu der er uns bestimmt hat. ja, Dass wir beginnen, nicht zu schmecken, wie gut er ist, 
aber dass seine Güte uns dahin führt, dass uns die Augen aufgehen, wer wir durch die Liebe des Vaters in Christus jetzt sind. Wir sind keine Sünder mehr. Wow. Wer kann sagen, ich bin kein Sünder mehr? Ich bin kein Sünder mehr. Aber die Schlussfolgerung dann ist, dann muss ich auch nicht mehr als ein Sünder leben, weil ich so geliebt bin. Oh, dann geht das weiter. Und genau darum geht es in der Bibel. Wenn man weiter den Kolosserbrief liest, dann auch darum. Haha, dann muss ich ja in Christus auch nicht mehr mit der Mentalität eines Sünders leben. Und das sagt sich jetzt ganz cool und ganz locker, aber in der Realität des Lebens nimmt dich dann der Heilige Geist und dann bist du so begeistert mit Gott. Und manchmal ploppt da dir so deine Augen auf, wo du dann manchmal dann doch noch in der Mentalität des Sünders lebst und du warst gar nicht klar gewesen wo du so einen gewissen Spirit hast und dann, ah, ich gehe mal jetzt nicht darauf ein, wie wir uns dann immer verhalten. Aber wisst ihr, wir waren nicht nur Sünder, wir haben uns auch echt wie Sünder verhalten. Und zwar von vorn bis hinten oft. Und nicht nur, indem wir irgendwie immer ganz krasse Sachen gemacht haben. Nein, 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 wir konnten gar nicht anders. Wir haben wie Sünder gedacht, wir haben so geredet, wir haben so gelebt. Aber das hat den Vater nicht aufgehalten, seinen Sohn zu senden und aus uns die Gerechtigkeit Gottes in ihm zu machen. Amen. Und da möchte ich uns jetzt weiter nachher führen, dass wir sehen, der Vater möchte uns in Jesus dieses Leben in dieser neuen Gesinnung ermöglichen. Und wo unser Glaube neu wird und unser Denken neu wird, dann können wir auch in einem neuen Lebensstil wandeln. Also immer mehr ein neuer Sinn uns bewusst wird, der uns schon auch gehört, können wir auch in einem neuen Leben wandeln. Amen. Das uns schon längst gehört. Also das ist ein neuer Stand. Komm, lass uns mal sagen, das ist ein neuer Stand. Was? Ein neue Mentalität. Das ist eine neue Mentalität. Und da ist auch ein neuer Lebensstil. Halleluja. Gibt es hier hungrige Kinder Gottes, die weiter in der Freiheit leben möchten, zu der uns Christus befreit hat? Es ist, wie es im Galaterbrief heißt, ja, wo Paulus sagt, zur Freiheit hat uns Christus befreit. Lasst uns nicht wieder das Joch der Knechtschaft auferlegen. Und es ist ganz klar, dass wenn wir so geliebt von ihm, mutig zu so unserem Weg mit Jesus gehen, ist ganz klar, dass das nicht ausbleibt, dass er mit uns durch all das geht, wie gut, dass er mit uns da durchgeht, wo wir erstmal zuerst geliebt sind, ja, er hat uns lieb und alles, was in seinem Herzen da ist, das ist keine Verdammnis, das ist pure Annahme, ein Erbe, da ist Gerechtigkeit und er geht mit uns den Weg in die ganze Freiheit. Amen. Es ist, wie Jesus sagt, wenn der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Und wenn wir dann aber auch in seinem Sinn, der uns auch gehört, und in seiner Wahrheit wandeln, dann werden wir auch wirklich in der ganzen Freiheit wandeln. Amen. Mehr Freiheit, als jetzt hier drinnen in dir ist, geht nicht. Außer in deinem Mund, in meinem Mund, in deinem Herzen, in meinem Herzen, in meinem Denken und in allem. Amen. Wow, hier ist ein Ort der Freiheit. Amen. Hier ist ein Ort, da bist du nicht gebunden. Mein Denken kann noch gebunden sein, aber mein Geist ist nicht gebunden. Mein Geist ist ein Ort der Freiheit, weil dort das Reich Gottes ist. Also lass uns mal da weiter reingehen. Okay, der Vater liebt dich, er sendet seinen Sohn. Jesus, komm lass uns sagen, J-E-S-U-S. Wer will einen Rap-Song machen? Ich bin ja hier so der Gemeinderapper. Jesus! Amen. Es gibt keinen größeren Namen ja, zwischen Himmel und Erde. Amen. Jesus, was für ein Name. Ja. Er ist der Retter. Er ist das perfekte Lamm Gottes gewesen. Wow. Amen. Er ist der Name, den alle Welt braucht, aber kein religiöser Jesus, sondern er. 
das vollkommene Lamm Gottes. Der Jesus, der wirklich über die Erde gewandelt ist. Dieser Jesus, ja, für dich und mich gestorben. Jetzt könnten wir total dabei bleiben, ja, aber er ist der Retter, ja. Und die Frage ist, hat er mich gerettet? Habe ich diese Begegnung schon mit ihm gehabt? Ja, das ist das Wichtigste aus meinem Leben. Der Geist Gottes möchte jeden von uns zuerst dahin führen, weil wir so geliebt sind, dass wir ganz sicher Jesus kennen, ja. Und dann sagt das ja Paulus hier, ja. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Also er hat uns gerettet. Aber es ist die Schlussfolgerung, du bist ein Geretteter. Amen. Du bist eine Gerettete. Du bist versetzt in sein Reich. Komm, wir sagen das mal. Ich bin versetzt in sein Reich. Ich bin im neuen Bund. Ich habe Vergebung der Sünden. Ich bin gerecht. Ich bin mit dem einen Opfer heilig gemacht worden. Dadurch konnte der Geist Gottes in mir eine neue Schöpfung zeugen. Ich bin aus Gott geboren. Ich stamme in meinem Geist von Jesus ab. Amen. Wow. Wir wurden versetzt in sein Reich. Das Alte ist hinter uns. Es war vor der Zeit, wo wir errettet wurden. Es kann auch in unserem Denken sein. Aber hier in uns ist ein neues Reich, das Reich Gottes. Amen. Deshalb ist es so bedeutsam, dass der Heilige Geist so viel Raum in uns gewinnt, auch in der Gemeinde. Denn er ist es, Gott auf Erden, jetzt in uns, der uns all das bewusst machen möchte. Das heißt, wo der Geist Gottes viel Raum hat, natürlich mit einer gewissen Ordnung, das ist klar, gibt es immer Fragen, aber da, wo der Geist Gottes viel Raum bekommt, da kann all das offenbar werden, was Jesus für uns verbracht hat und wie sehr uns der Vater liebt. Amen. Ja, er hat uns versetzt in sein Reich, er hat uns einen neuen Stand, ein neues Sein, eine neue Existenz, ein neues Leben gegeben. Aber zuerst ein neues Sein. Alles hat Gott so designt und so geschaffen, dass er der gute Geber aller guten Gaben ist. Amen. Gott wollte nie, dass wir versuchen, das Leben hinzukriegen. Amen. Sondern, dass er uns alles gibt, was wir brauchen. In der Schöpfung und durch Jesus macht er es wieder möglich. Ja? Und dann ja, ermöglicht er uns ein Leben in einer neuen Mentalität. So, wenn wir noch von unten nach oben lesen würden, ja, dann könnten wir jetzt diesen Vers lesen, Vers 12, wo Paulus sagt, indem er dem Vater Dank sagt, der uns tüchtig gemacht hat, teilzuhaben am Erbe der heiligen Licht. Ich hoffe, du kriegst keinen Knoten im Kopf, wenn du von unten nach oben liest. Ja? Aber ich gehe das mal so durch. Ja? Also der Geist Gottes, der möchte uns zuerst ein neues Bewusstsein jetzt geben, weil der Sinn Christi, weil der Geist Gottes schon in uns ist. Wie geliebt und wie geschenkt wir sind und dass wir zu Erben wurden, zu Heiligen im Licht. Du bist ein Heiliger, du bist ein Erbe. Und Gott möchte dir dieses Bewusstsein schenken oder er möchte es dir offenbar machen, wer du bist durch ihn, wozu du befähigt und berufen bist. Ja? Schaut mal, das Geniale ist, es ist super, wenn wir darüber nachdenken. Aber ich würde mal sagen, es ist noch viel besser, wenn wir dann dafür beten. Amen. Aber man kann das vielleicht nicht so vergleichen, denn Gott möchte schon, dass wir über die Dinge in der Beziehung nachsinnen. Aber Gebet bedeutet, dass ich in der Beziehungsebene lebe und dass ich ihn Bitte, 
dass ich mit ihm rede, dass er die Dinge in mir vollbringt. Ja? Und so betet der Paulus hier. Ja? Er sagt genau diese Worte hier, ja? dass wir in dem ganzen Zusammenhang des Abschnittes dann, ja, dass wir natürlich beten können und dass er für die Gemeinde betet. Also du und ich, wir dürfen beten, dass der Geist Gottes uns in dieses neue Leben hineinführt, ja, und dass wir das Leben des Sünders mit der Mentalität eines Sünders hinter uns lassen. Wie gut ist das? Amen. Aber er möchte uns zuerst diesen neuen Weg zeigen, den wir in ihm gehen können und wer wir in ihm sind, aber er wird uns damit auch zeigen, welchen Weg wir hinter uns lassen können. Und welchen Weg wir nicht mehr gehen. ja? Und weil es nicht anders möglich war, weil es notwendig war, ja? weil der Mensch ja diese schreckliche Entscheidung getroffen hat, ja? haben wir in unserem Leben mal vor zwei Lebensstilen gestanden. Ja? Wir waren nicht nur in einer anderen Existenz. ja? Wir konnten sehen, da gibt es zwei Lebensstile. Gott hat uns das gezeigt. Da gibt es den Lebensstil des Fluches. Da musst du alles selber hinkriegen. Das Leben ist hart. Du bemühst dich selbst. Der Lebensstil des Sünders. Der Lebensstil des Segens ist der, da kannst du dir die Gerechtigkeit Gottes nur schenken lassen, um unverdient durch alles zu leben, was er möglich gemacht hat. Und wenn wir Jesus angenommen haben, wie bewusst uns das war, haben wir zwischen diesen zwei Lebensstilen ihn gewählt und er hat uns damit auch diesen Lebensstil geschenkt. Amen. Und du hast diesen Lebensstil schon. Du bist der Gerechte, die Gerechte, die Heilige, die Gesegnete. Wie es in Epheser 1, Vers 3 heißt, ja, wo Paulus sagt, wir sind gesegnet mit allen Segnungen des Himmels. Du bist diese Gesegnete. Also ganz grundsätzlich hast du schon gewählt. Aber auf diesem Weg der Sohnschaft und Tochterschaft des Erbes und der Nachfolge möchte uns der Heilige Geist da hineinführen, dass wir das durch ihn checken, was echt was Übernatürliches ist. Ja, Jetzt nun wirklich als diese Gesegneten zu leben. Amen. Als diese Erwählten, als diese Gesegneten. ja, Und dass uns dieser Lebensstil des Gerechten gehört. ja. Und das ist ein taffer Prozess oft. Denn dann geht es in Schlüsselmomente unseres Lebens. Weil wenn wir noch in dem Lebensstil des alten Lebens, dann wird es wehtun. Dann drehen wir unsere Schleifen. Das sehen wir im alten Bund, das sehen wir aber auch im neuen Bund. Das ändert aber nichts daran, dass du schon im neuen Bund bist. Dir und mir gehört dieser Lebensstil des Gerechten. Wir können aber noch in dem Lebensstil des alten Leben. So, und wenn wir in dem alten Lebensstil wandeln, ja, weil das ja unsere Prägung war, sondern werden wir durch viele taffe Momente gehen. Und Gott geht mit uns dadurch, ja, aus Liebe. Und er möchte uns dahin führen, dass wir aus der Gemeinschaft mit ihm immer mehr den Lebensstil des Gerechten kennenlernen. Aber er wird uns auch in herausfordernde Momente führen, wo wir aus dieser Intimität, aus dieser Offenbarung starke Entscheidungen treffen, in was wir hineingehen und aus was wir herausgehen wollen. Und er wird dich in diese Täler der Entscheidung führen. Und es sind die Täler, wo du geliebt bist, wo du bist, was du bist und Gottes wer ist, ja, aber er wird diese Täler nicht auslassen. Denn er geht mit dir dahin durch, dass du durch diesen neuen Glauben, den du bekommen hast, dann dort in deinem Herzen Entscheidungen triffst, um in die Freiheit weiter hineinzulaufen. Weil in diesen Tälern wird ganz viel von deiner Identität dir offenbar werden und geformt werden. Das ist wie bei einem Teenager, der aufwächst in Liebe. Er darf entdecken, aus welchem Elternhaus er kommt und wer er ist. Aber gleichzeitig wird er in Mündigkeit und Reife geführt. Und er kommt in taffe Situationen, in die er als kleines Kind nicht gekommen ist. Aber in diesen Situationen möchten ihm gute Eltern den Rücken stärken. Und unser Gott ist ein guter Vater. Amen. Und er möchte ihn durchführen durch diese Täler der Entscheidung, damit er lebt, was er ist. Amen. Und wenn Gott auch mit ihm durch diese Täler geht, ja nicht nur durch die Höhen, sondern auch durch diese Täler, dann wirst du darin reifen. Amen. 
und wirst dadurch stark werden und deine Identität wird hervorkommen. Das finde ich stark. Amen. Das ist nochmal eine Perspektive, ja. Und dann kann der Geist Gottes in uns, ein, uns in einen Lebensstil der Beziehung, der Dankbarkeit, der Anbetung führen, für das wir ebenfalls beten können. Das ist das, was Paulus sagt, ja. Indem er dem Vater Dank sagt, der uns tüchtig gemacht hat, Zeit zu haben am Erbe der Heiligen im Licht, ja. Also wenn der Geist Gottes uns einfach in die Liebe des Vaters führt, und wer wir in Christus sind, und er darf uns hineinführen in dieses Leben der Söhne, und dann aber auch in dieses Leben der Nachfolge, dieses Leben in einem neuen Bewusstsein, in einer neuen Mentalität, mit allem, was dann da auf uns wartet, und wo er uns in die Reife führt, weil wir zu neuen Überzeugungen kommen und aufgrund dessen denken, entscheiden, aber auch handeln, ja. Wenn Gott uns da durchführen kann, ja, so dann kann der Geist Gottes uns in einen großartigen und tiefen Lebensstil der Dankbarkeit, der Beziehung und der Anbetung führen. Und dafür können wir natürlich dann auch beten, ja, dass wir zu neuen Überzeugungen kommen, dass wir alte Überzeugungen aus dieser Gemeinschaft mit Gott ablegen, ja, dass wir der Wahrheit folgen. Wir können in einer neuen Mentalität wandeln und können dafür in den verschiedensten Situationen beten, ja, und bewusst aus der alten Sündermentalität konkret in Lebensbereichen heraustreten. Dafür ist jetzt hier nicht die Zeit, da durchzugehen, weil der Geist Gottes wird mit dir in deinem Leben durch die Momente gehen, wo du in deinem Leben merkst, hier kann ich in diesem Neuen wandeln, aber hier wandle ich noch in der alten Mentalität. Das ist in der Predigt nicht umsetzbar oder nur begrenzt, außer man würde sich dafür Zeit nehmen. Aber in der Gemeinde oder in deinen Alltagsprozessen und überall möchte der Heilige Geist wirklich mit dir durch diese Täler der Entscheidung gehen, durch diese Lebenssituationen deines Alltages, wo er zu dir als Sohn spricht und wo er dich auch herausführen möchte und sagt, schau mal, wer du bist, wie geliebt. Und auf einmal merkst du, oh, ich denke, ich entscheide aber gar nicht wie ein Geliebter, sondern jemand, der irgendwie nichts hat, wie ein Bettler. Ich brauche jetzt dies, ich brauche jetzt jenes. Das ist noch nötig, dies und jenes. Ja, das ist die Folge, weil wir im Stand von Sündern gelebt haben und auch gedacht haben. Das habe ich mir so geflasht, als der Heilige Geist mir gezeigt hat. Das zeigt er uns nicht einmal im Leben. Das zeigt er uns in Liebe, dass ich nicht nur ein Sünder war, sondern es richtig krass, wie ein Sünder gedacht und gelebt habe. Und das hat er mir öfters in Bereichen des Lebens gesagt. Da war so viel Liebe, so viel Power, so viel Gegenwart, dass ich kaum noch atmen konnte. Und die nächsten Monate, die nächsten Jahre. Und ich dachte, ich werde schon längst durch. Ja, aber wo immer du in deinem Leben noch nicht in Freiheit lebst, liebt Gott dich. Aber du wirst merken, du lebst noch nicht in der Freiheit. Und wie gut, dass unser guter Vater mit uns da durchgeht und sagt, komm noch weiter in die Freiheit, mein Sohn. Geh doch weiter hinein und lebe alles, was du bist. Amen. Und das ist ja für einen Vater, dass er mit uns da durchgeht und die Bereiche nicht ausspart. Weil Gott ist Gott und Gott ist nie menschengefällig. Gott sei Dank, denn Gott ist Gott. Deshalb geht er mit dir auch durch die taffen Sachen, aber er wird immer zu dir stehen. Und auf einmal in dieser Liebe kommt der, nicht verdammend, nicht knechtend, weil das ist der Vater der Lüge, der uns immer geknechtet hat, ja. Und er uns in dieser Unmündigkeit halten möchte. Und er zeigt uns, schau mal, wer du bist. Und schau doch mal, wie du da denkst und, und sogar redest und letztendlich handelst. Ist das das Leben, was ich dir geschenkt habe? Ja? Also er führt uns da hinein. Da brauchen wir auch oft Austausch. Wir brauchen Gemeinschaft, um in diese Freiheit hineinzukommen. Und dann möchte er uns in diesen neuen Lebensstil führen. Und damit möchte ich schließen, ja. Lest mal jetzt bitte ab Vers 9. Deshalb hören wir, damit fängt ja eigentlich Paulus an, ja, denn er bespricht ja jetzt zu einer bestehenden Gemeinde, ja. Deshalb hören wir auch seit dem Tag, da wir es vernommen haben, nicht auf, für euch zu beten. Hört mal, wofür der Paulus betet und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens in aller geistlichen Weisheit und Einsicht, 
damit ihr des Herrn würdig wandelt und ihm in allem wohlgefällig seid, in jedem guten Werk fruchtbar und der Erkenntnis Gottes wachsen, mit aller Kraft gestärkt, gemäß der Macht seiner Herrlichkeit, zu allem standhaften Aushauen, aller Langmut mit Freunden. Danke, Jesus, dass du mich dazu vorher gerecht gemacht hast. Danke, du hast mir einen neuen Stand gegeben. Danke, du hast mir genau dafür deinen Sinn gegeben. Ich habe eine neue Mentalität hier in mir. Und das ist jetzt der Weg, in den ich hineinlaufen darf. Amen. Aber dann kommt der Heilige Geist und sagt, come on, trachte genau danach. Und ich weiß, es gibt so viele Menschen, die kriegen Schweißperlen auf die Stirn, wenn sie so eine Aussage lesen, weil sie sagen, wie soll ich das nur hinkriegen? Dank sei Gott, Jesus hat es möglich gemacht. Kann jemand Amen sagen? Amen. Er starb für uns, der Perfekte für die Unperfekten, und hat den Weg frei gemacht, ja dass wir es nicht irgendwie hinzukriegen haben, sondern er hat uns versetzt in sein Reich. Er hat uns in den neuen Bund hineingekommen. Er hat uns die wahre Freiheit wieder ermöglicht. Er gibt uns seinen Geist, seine Natur, er gibt uns seinen Sinn. Er sagt, ich werde mit dir gehen und dich herausführen aus diesem furchtbaren, schrecklichen Sünderleben und dem letzten Funken einer Sündermentalität. Weil Gott wollte nie, dass wir versklavt leben und denken. Amen. Wisst ihr, warum mich das oft so toucht? Weil ich war ohne Gott. Und ich wollte eines im Leben. Ich wollte frei sein. Ich habe ein Wort geliebt. Freiheit. Amen. Wenn ich Braveheart gesehen habe, ja, und der Mann steht dort vor den Schlachtreihen, einer der besten Filme aller Zeiten, und er rief, Freiheit! Ach nee, ich glaube, auf dem Sterbebett, ne? Da haben sie ihn, entschuldigt, massakriert, ja? Da hat er es auch noch gerufen, ja? So, oh, da ging mein Männerherz auf, ne? So da, wow, ja, also welcher Mann kann da schon still bleiben? Da springst du auch vom Fernseher und sagst, Freiheit! So wollen wir Männer in der Regel immer beim Fußball gewinnen. Aber der Herr ist auch dabei, uns zu heiligen. Amen. So, 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 das. Okay. Yeah. Okay. So ist Gott. Er wollte, dass du und ich in der Freiheit leben. Und ich hatte immer diese Sehnsucht nach Freiheit. Warum wohl? Weil Gott uns dafür geschaffen hat. Aber wir werden nie in der Freiheit leben, aus eigener Kraft. Gott sei Dank, der Fluch, das harte Leben, das Sünderleben. Ah, wow, nein. Alles Schmerz, alles Chaos dieser Welt kommt daher. Und der Vater liebt uns und sendet uns seinen Sohn. Und er geht nicht irgendwie so einen Bogen. Es gibt keinen romantischen Gott, kein romantisches Leben als Christ. Gott ist sehr romantisch, das meine ich damit nicht. Sondern er geht hindurch durch den Schmerz bis an das Kreuz. Er gibt die Herrlichkeit auf, um dich und mich zu erlösen. Und uns von der Sünde zu befreien, aus Liebe und seinen Stand zu geben, seine Gerechtigkeit, seinen Geist und das wahre Leben in Freiheit, das aus der Vaterschaft kommt, aus der Sohnschaft, und weil er dir alles gibt, was du brauchst. Und die Kraft gibt er nach oben rauf. Amen. Und die Power, die Autorität, die wir haben. Ja? Und ich habe jetzt nicht die Zeit, in diesen Vers weiter reinzugehen, aber schau mal hier. Ja? Auf dieser Grundlage von Vaterschaft. Jesus, dem Heiligen Geist, deinem neuen Stand, deinem neuen Sein, diesem neuen Glauben, der neuen Mentalität. Das kann uns nur der Heilige Geist bewusst machen. Und dafür können wir beten. Schaut mal, ich habe das vorhin so gemeint. Ja, wir dürfen über Dinge nachsinnen. Wunderbar. Ganz besonders wunderbar durch den Heiligen Geist. Amen. Und wenn wir beten, dann kann der Geist Gottes unseren Verstand erhellen. Er kann zu dir sprechen. Er wird dir alles klar machen, was ohne dem Heiligen Geist dir nicht klar wird. Egal, wie oft du darüber nachdenkst. Deshalb ist Gebet so wunderbar. Amen. Lobpreis, Anbetung, das Herz aufmachen und in diese Beziehung hineintreten. Ja? Und dann möchte der Geist Gottes uns helfen, dass wir kühn 
in, dieser neuen, in diesem neuen Sein und dieser neuen Mentalität leben. Schaut mal, was Paulus da betet. Dass wir erfüllt werden mit der Erkenntnis seines Willens. Alles, was wir bisher gesprochen haben, das ist zuerst sein Wille. Und dann geht es weiter. Dass wir seinen Willen erkennen, aller geistlichen Weisheit und Einsicht, weil wir jetzt geistliche Menschen sind. Dass wir dann, weil wir so geliebt sind, aus Liebe auch würdig wandeln. Ja? Ihm wohlgefällig in allem, in allem Jesus leben. In all die Werke hineingehen, die er vorbereitet hat. Er spornt uns dazu an. Amen. Dass wir in allem in seinem Wesen dann wandeln. Aber wie soll ich denn in allem nach all dem Streben, wenn ich nicht vorher total in Vaterschaft und Sohnschaft manchmal oder oft regelrecht versinke. Amen. Es geht tief, tief, tief bis auf den Grund des Meeresbodens. Da komme ich zur Ruhe und dann geht es wie so eine Rakete durch das Meer oben raus. Ja? Also komm zur Ruhe in ihm, ja, den eigenen Werken, ja. Geist Gottes möchte uns in diese Ruhe führen, damit wir durch ihn neu leben, ja. So, dann mit einer neuen Mentalität für die Erkenntnis seines Willens beten. Schaut mal, ich muss nicht für meinen früheren Eigenwillen mehr beten, ja. Hört ihr das, ja? Ich brauche nicht beten für meinen Willen. Ja, damit habe ich mich genug mal im Leben beschäftigt. Aber ich kann jetzt beten für seinen Willen, für den, den er für einen Sohn hat, ja. Ich kann würdig als ein Sohn, als eine Tochter leben, ja. Nicht mehr mit einer Sünder- und Bettlermentalität. Als geliebter, erretteter und heiliger kann ich leben. Ich kann in jeder Situation Jesus leben und darin wachsen und das zu meiner neuen Leidenschaft machen. Und glaub mir, der Heilige Geist möchte jeden von uns daran führen, dass das die Leidenschaft unseres Tages wird, auf der Grundlage von Sohnschaft und Errettung. Die Leidenschaft in allem Jesus zu leben, weil das unser Wesen ist. Amen. Begeistert euch das? Das ist herrlich, ja. Halleluja, ja. Also der Geist Gottes wird uns helfen, ja, wenn wir noch Sünder sind. Er wird uns helfen, wenn wir auch als eine Neuschöpfung zum Beispiel noch verletzt sind. Er wird uns helfen, ja, in jeglichen Situationen. Aber er möchte uns nicht unser Leben lang helfen. Er wird uns dahin durchbegleiten, aber er möchte uns nicht leiten und führen in unserer alten Sündermentalität und in dem alten Lebensstil weiterzuleben. Er wird uns deshalb nicht weniger lieben. Er wird uns durch alles gehen, aber er möchte uns in die Fülle der Freiheit führen. Amen. Er möchte uns hineinführen. Der Heilige Geist wird uns nicht tiefer hineinführen in die Mentalität eines Sünders, sondern er wird uns herausrufen in dieser Liebe, in die Mentalität und den Lebensstil der Befreiten. Amen. Lasst uns hineinrufen. Die Apostel waren leidenschaftliche Baumeister und dann Rufer und Voranreiter in die Freiheit, ja. Und du bist berufen, auch so eine Person zu sein. Amen. Denn du bist ein Heiliger, eine Heilige und eine Berufene und eine Berufene. Amen. Und dafür gibt er uns die Power, ja, für die Paulus hier betet, ja. Dafür können wir dann beten, dass er uns in diesen neuen Lebensstil führt, mit Kraft, ja, durch alle Herausforderungen durch, durch alle Heilungsprozesse, durch alle Erneuerungsprozesse. Deshalb, hey, ja für Gott, ein Tag wie jeder. Amen. So sage ich es mal. Ein normaler Gottesdienst, ja, in dem Sinne, dass wir einfach möchten, dass Gott sich bewegt, ja, so in aller Demut, ja, wir möchten, aber dass Gott allen Raum hat, ja. Schaut mal, wenn du es ja für Gott machst, erlebt die Liebe des Vaters, Jesus, wer für dich ist und auch gleich alles, worüber wir heute gesprochen haben. Geh da hinein. Für uns als Gemeinde, hey, schau, wo du stehst, ja. 
als dieser Geliebte, diese Geliebte. Lass uns da weiterlaufen. Das betrifft mich, das betrifft dich. Lass uns da miteinander gehen. Und vielleicht ist es Moment, dass der Vater sagt, komm wieder näher an mein Herz. Lass die Fundamente tiefer werden. Das hat Gott sowieso immer vor, ja. So, er spricht zu dir, ja. Da gibst ihm deine Zeit, ja. Da gibst ihm Abschnitte deines Lebens, ja. Lass dich da hineinführen, ja. Lass deine Liebe gegebenenfalls neu entfachen, erneuern, deine Fundamente vertiefen, ja. Aber vor allen Dingen, lass uns dafür beten, genauso wie Paulus das hier sagt, weil Paulus betet für die Gläubigen. Wir können so füreinander beten, aber wir können auch für uns so beten. Dass wir als diese Söhne durch Jesus leben, als diese Töchter und dass wir in die ganze Freiheit hineinlaufen, zu der er uns befreit hat und immer mehr jeden Tag in dieser Freiheit leben. Dieses königliche Leben, zu dem er uns bestimmt hat. Und ich weiß 100%, dass Gott in diesem Jahr und im nächsten Jahr, er wird uns weiter hineinführen in dieses Leben. Amen. Denn dann ist alles möglich. So macht das Gott immer. Luther, letzter Gedanke. Das haben wir so stark im Netzwerk. Ja? Luther ist nicht irgendwann morgens aufgewacht und hat gesagt, also Reformation wäre eine coole Sache. Das ist genau das, worauf ich sage mal so Menschen, die gerade Bock haben. Ja? So. Ich möchte, dass mich alle verfolgen. und <lacht> Hört sich locker an. Ja? Versteht ihr? Nein, nein, nein. Er war aufgewühlt. Ja? Er war überführt von der Liebe des Vaters. Er hat den Römerbrief gelesen und, die, und Jesus hat ihn gepackt und hat offenbar bekommen über, all, über das, was Jesus möglich gemacht hat. Und dass er in ihm die Gerechtigkeit Gottes ist. Und indem er sich in all das gegeben hat, ist alles andere eine Folge davon gewesen. Amen. So ist er ein leidenschaftlicher Sohn und Nachfolger geworden. Alles Weitere war eine Folge davon. Amen. Danke, Jesus. Lasst uns aufstehen und noch beten von unser Ja für Gott, für uns, ja. Lasst uns einfach, einfach dem Herrn als diese geliebten Söhne und Töchter weiter in die Freiheit folgen.